0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊。首先呢，要来看的是湖南的坚庭所写来的信件啊。那其实坚庭可以看得出来呢，他呃应该在电脑这方面呢是非常的有研究，应该是一位高手啊。所以他平常呢，呃，都是透过呃这个手机或者是。笔记本的电脑啊、呃，来听节目，甚至呢，就是只要把他们带出门，就可以随时的工作了啊。其实还蛮羡慕就是这样的朋友啊，因为我觉得现在一个新的时代，你必须呢一定要善用这一些工具，它一定可以帮你呢，就是省时省力啊。就像我有一个朋友呢，他从事的工作呢，有点像是呃快捷快递的公司，呃亚洲区的一个负责人呢、啊，他呢要管理整个亚洲区的一。些业务的部分，因此呢，他只要一台电脑就可以在家里面呢跟这些呃这个各国的人士呢来开会，然后呢做这个工作，因此他不用呢有这个固定的办公室，在家里面就可以处理这一些事情了。其实就觉得好好哦、喔，但是呢，我也会很佩服这一些朋友啊，就是在自己家里面工作的时候呢，呃，能够把这个时间规划做得非常的好啊。比方说，因为呃我们平常不用赶打卡上班的时候，你会不会稍微的睡晚一点？好，你会想说，哎，晚一点我再起来处理工作，或者是呢，呃，就是你在家里面是不是能够完全的不受到其他的干扰？哈，这个我也会觉得是一个必须要去做一个调配的啦。像志毅呢，之前也曾经在家里录过节目啊，就是疫情比较严重的那段期间，后来因为我也染疫了嘛，哈，可是呢，我在染疫的过程里头呢，还是可以继续透过呢加。家里的呃电脑，然后呢接上了麦克风，呃有这个剪辑软体，我还是可以把节目完成，然后呢再传送到呃这个电台来啊。不过呢，就是在那样子一个过程当中，我也尝试过，就是在家里面来工作，显然应该是可以完成我的作业。不过呢，我觉得在家里面的工作的效率就没有办法说来到电台里面这么的好啊。啊，举例来说好了，因为我可能是一个家庭主妇哈，所以呢在家里面难免呢还是会想要就是。兼顾家里面的一些家事，比方说，我可能在呃收集资料的时候，或者是我在录音的时候，我的洗衣机还在洗衣服啊，或者是说呢，趁这个空档呢，我是不是可以呢，就是呃煮个饭哈、啊、什么之类的，就会把家事跟工作上的事情混在一起。因此呢，就会没有办法呃，非常的专心专注在某一件事情上面，那那样子的一种效率呢，我觉得就会减低一些哈。所以呢，我就觉得呃，在家里面工作呃，如果能够呢，把它调配的非常的好。变成非常的有效率，那这个自我管理的能力就一定是非常的强哦，因此也很佩服这些朋友。那再回到监听的这封信，其实呢，他是提醒致意啊，就是在网络上的使用的时候，还是得要小心，因为毕竟啊，这个网络世界哈、啊，有很多很厉害的人，他们总是有办法呢，能够知道你在网络上到底呃看了什么样的东西，写了什么样的内容啊。所以呢，监听呢，他就说比较习惯还是透过这个 email 呢。写信给志毅啊，尤其呢，在这封信里头呢，他同时也呃传了很多的照片给志毅看呢、啊。当然，我觉得有些部分呢真的是很专业，我不一定了解。不过呢，坚庭的这个心意我完全收到了，再一次的谢谢你啊！当然，听众朋友呢都可以选择你觉得最方便的方式来跟志毅联络。呃，那让志毅知道呢，您还在关心我们，呃，您有在听节目，其实呢，我就会觉得非常的感动啊！谢谢坚庭。那坚庭呢，可以说是。听我们央广节目非常的久了，因为呃，我曾经在节目当中说过了嘛，呃，刚来央广工作的时候，呃，其实收到听众朋友的信件还蛮多的哈，呃，所以坚挺也是在其中之一、呃、这样的名字呢，我印象很深刻啊。为什么我会对他特别的深刻？毕竟呢，坚挺在湖南嘛，那大家都知道我的祖籍也是在湖南、哦，所以总会觉得呢是老乡哈，嗯，感情上呢就会比较亲近一些些。好，那既然呢说到了有些听众朋友。有听节目听的时间非常的久哈，就不免呢要来提一下一棵开花的树树树啊，就是宁波的瑞雪呢，在前一段时间整理家里抽屉的时候呢，就发现了两张哇，我自己看了都非常有感触的卡片啊。那其中一张呢，就是呃，我们以前主持人呢、啊，在过年的时候，大家都会呃，就是签名，然后把它印在呃，就是卡片上寄给。忠实的听众朋友，当做一个贺年的贺卡啊，素素呢，他真的是收藏的非常的好哦，呃，其中呢，我看到这个签名啊，就觉得真的是有历史了，因为包括了有文哥、沙姐，还有这个贤政大哥啊、呃、等等，当然志毅也在其中啊。其实我看到这张卡片的时候，呃，一下就掉进了那个历史的呃回忆当中，因为有些主持人呢，呃，都是我们的好朋友，但他们现在已经没有在呃这里工作了哈，就觉得。哇，这时间过得飞快啊！另外一张呢，就是志毅跟冠佑寄给叔叔的啊，而且我要特别强调一下，叔叔连信封都保持得好好的，哦，真的是好厉害，看来也是一个收藏家，一定有很多的宝物，有机会叔叔在整理的时候再拍给大家看好了。那其实这是呢，志毅跟冠佑啊，当年呃在主持音乐 MIT 的时候，我们都会呃为。节目呢，去唱片行来找一些音乐播给大家听，所以我们固定都会去呃台北市，就是在万花区啊、呃，也就是西门町这边呢，有一家唱片行是非常专业的啊、哦，因为我们常常去也大量的购买，所以呢老板也都认识了我们。那有一次我们去的时候呢，就发现呃老板那里有好多的 F 4的照片海报之类的啊，那另外呢还有很多的小卡片，那我跟冠佑就跟老板说，这些可不可以送给我们？那我们就可以来办。办活动送给听众朋友，那老板很好，就答应了。于是呢，我们就兴高采烈的把这些东西呢带回来，就举办了一个我的最爱的活动。我记得当年举办那个活动哦，真的是造成了轰动啊！因为呃，大家都很喜欢看这个《流星花园》，甚至呢，我们还会在节目当中呢，把每一天的这个剧情内容跟听众朋友做分享啊。啊、呃，那次的活动，我们至少收到了上千封的这个参加的活动的内容的信件哦。啊，然后我们也抽出了很多幸运的听众朋友。那除此之外呢？呃，就算是没有抽到的话，我们还有礼物哦。这个就是呢，呃，素素他所拍下来的有图为证啊、哦。我这边就有提到说，呃，感谢来参加这个活动。虽然你没有抽中 F 四的大型的照片，但是我们呢还是准备了仔仔或者是其他的流行歌手的照片送给你，希望你会喜欢。所以你看，从这一点你就会发现、啊、意呢，志毅呢爱送礼物不是现在才开始哦。就早早呢，呃，在以前我跟冠佑一起共同主持音乐 i T 啊，差不多就是二十年前的时候呢，我们能有什么礼物就尽量的送听众朋友礼物。尤其在那段时间当中呢，我记了好多的 CD， 而且很多都是单曲 CD 啊。这个单曲 CD 呢，其实它是非常有价值的啊，因为呢，在市面上呢并没有贩售。那这些单曲 CD 呢，通常就是一个歌手他要发行专辑之前呢，先把他们的主打歌。给做好了为了抢先播出，那唱片公司呢就先把他们的主打歌曲与单曲的包装呢，先把它做出来送给电台的主持人，这样子我们就能够抢先播出啊。所以呃，这就是当主持人的好处哦、啊，我们可以在最快的时间拿到这些音乐作品啊。当然，我们每次拿到的时候，有些很棒的一些音乐，我们也会想要收藏。甚至我觉得有一些单曲 CD 的包装都非常的特别，很有巧思啊。那其实收藏久的时候也是一种负担呢、啊。就好像我其实家里面呢有一整面的墙都是 CD 的柜子哈，后来发现真的都不够放，于是我们就干脆想说，让这些呃这个躺在柜子上面的 CD 能够更有价值，就希望呢它能够流传下去。于是我跟冠佑就做了一个决定，能够把这些单曲 CD 都送给听众朋友啊，所以我相信呃应该有很多人有收到过《志异所记》的这个单曲的 CD 啊，那这个单曲 CD 呢其实。它呃，在市面上，如果你要拿去网络上卖的话，是还会卖到不错的价钱，因为刚才记忆说了嘛，那这个市面上并没有卖，所以呢，对于很多歌迷呃来说呢，这就是他们的收藏的宝贝哈。所以我知道有些主持人呢，他们其实会在网络上贩售这样的单曲 CD， 有不错的利润哦。不过我跟冠佑呢，就很无私的就送给听众朋友了，所以。以前我跟冠佑在工作的时候，我们大概一段时间就会花一整个下午来包装听众朋友的礼物啊。我跟冠佑都会分工合作。呃，一开始的时候呢，我们会先制作呃列印卡片，好、哦，把我们想要说的话跟听众朋友呢，把它印在上面，然后就会每一张亲笔的签名啊、哦，然后呢再来包装啊、哦。那我负责的就是把我要寄给听众朋友的内容物装到信封里去，还有就是听众朋友的这个名条也会把它贴好。那冠佑呢，就是负责呢把它呃，就是粘贴起来啊，因为这个信封要把它封起来嘛。就是因为曾经有听众朋友反映说啊，这个信件收到了，只剩下信封里面的内容物不见了啊。那我们就会想说，是不是可以把它粘紧一点点？因此呢，冠佑是男生嘛，他比较有力气，他说他来粘啊。那他每一次呢，就是把这个胶水粘上去之后呢，把这个信封口折好，然后。用力的去压，不但呢是自己压了以后呢，他会用这个胶水的背面呢，在呃，在这个就是涂过胶的地方呢，用力的去把它压，就是希望能够更。紧更密合一些。那其实人在用力的时候，脸上也会有一些表情哦。所以我印象当中，当时呢，关佑在粘这个信封的时候，嘴都会这个嘟嘟的感觉。哈、啊，其实我们真的很用心的，在呃，就是回信的这块的部分是非常认真的。所以我相信，不只是素素啦，应该还是有些其他的听众朋友呢，有收到知意所寄给您的礼物啊。如果您还有保存的话，真的是不是也可以呢？就是拍个照片啊。让我们有机会能够在微博当中跟大家来做一个分享啊，也就是见证了呃，在当时呃我们的一种密切的互动啊。当然也因为呢，这个素素啊，他所提供的照片呢，让我一下就掉进了这个回忆当中哈、啊，也就发现呢，志毅在从事广播这个工作以来呢，也呃经历了很多不同的世代哈、啊。像一开始的时候呢，我进广播电台，呃，我记得我的同事还有人呢会喜欢播唱片哈、啊。但是现在的录音间里面呢，几乎都已经找不到唱盘了。那我进广播电台的时候呢，其实就是 CD 算是最蓬勃发展的时刻啊。所以呃，那个年代呢，这个 CD 真的是多到一个不行啊。那但是现在呢，又不一样了，已经数位化了。所以现在唱片公司呢，给我们主持人的这个宣传的音乐呢，已经变成了音档了啊。那甚至还有一些歌手干脆都不出实体的 CD 了。这个中间。的转变也非常的大，甚至是呢，呃，有的时候我们要把这样子的一个 CD 呢寄到听众朋友的手上，也有人会跟我说，我已经没有呢这个 CD 的 player， 也就是呢没有这个播放器了哈。就像现在，如果我们买新车，以前车子里面也都会有这个 CD 音响嘛，就会可以放 CD 盘的那样子的一个功能，现在的新车也都没有了哈。所以真的，呃，这个变化就在这个短短的二十年当中，呃，可以淘汰很多。的东西啊，这个变化速度很快啊，所以我们必须要跟上世界的一个潮流的脉动啊。不过，我觉得越来越有点担心了，因为呃，现在这个 AI 智能的发展的速度呢，呃，快到呢不能想象啊。以前都会觉得这可能还是比较偏向电影的情节，但是呢，现在就觉得呢，越来越有这种呃威胁性了哈、啊。因为呃 ，AI 现在呃，它已经能够就是学习。及一个大家觉得很喜欢的主持人的声音啊、哦，那他也可以学习呢。这个主持人他讲话的风格，呃，或者是他习惯用的语气。那因为我们做节目的人都是必须要去做功课、找资料，对不对？那这个 AI 他要做功课、找资料。更是轻而易举啊，绝对是比我们的一般人来说呢，呃，容易太多了。它绝对是最完备、最齐全的生活是呢，它可能不会出错，不会吃螺丝啊，所以他也不需要什么剪辑了，甚至他可以很精准的把时间算得清清楚楚。最后呢，剩几秒钟该说几个字，他都能够掌握得很好吧啊。像有一些大牌的主持人，可能有这个气质人员，有助理，然后呢有。这个录音师啊，还有人要帮他剪辑。看来呢，在未来，好像呢 AI 通通都能够一个机器人就可以把这些事情全部做完了。重点是，他可以不领薪水啊，老板呢也不用担心呢，就是他闹情绪啊，或者是生病要请假，都不会有这些问题了。所以想一想，这个 AI 的发展呢，在未来可能对我们的人的冲击是非常的大啊。不知道呢，我们听众朋友对这方面呢有什么样的看法啊？大家可以今天。听完节目之后，利用呃微博的这个留言的讯息写下呢，你个人觉得 AI 是不是会对你的生活在未来带来什么样的影响？好，时间到了就聊到这里，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。